0: đọc truyện trên kênh VOV Giao Thông. Các bạn thân mến, ở phần 42 của bộ truyện Anh Hùng xạ Điêu mà chúng ta đã theo dõi đêm qua, thì được biết, bọn người Âu Dương Phong cùng bày rắn lên thuyền của họ. Hồng Thất Công, Chu Bá Thông cùng Quách Tỉnh lên chiếc thuyền hoa, rồi hai chiếc thuyền cùng ra khơi. Chiếc thuyền hoa rời đảo khá xa, thì xảy ra sự cố chìm thuyền. Ở đảo Hoàng Dung theo cha vào nhà, nàng về phòng riêng với bao tâm sự ngổn ngang, Nửa muốn theo quách tỉnh, nửa lại không nỡ bỏ cha ở đảo một mình. Qua một hồi, nàng bước ra vườn hoa đến mộ của mẹ. Nàng ngồi dựa vào quan tài mẹ, khóc đến lúc mệt quá, ngủ thiếp đi. Đột nhiên, nàng tỉnh giấc, nghe cha đang nói chuyện trước bàn thờ của mẹ. Y thổ lộ tâm nguyện muốn tìm đủ bộ cửu âm chân kinh đốt đi để tế nàng. Thế mà 15 năm dài đằng đẵng đã trôi qua, đến hôm nay mới thực hiện được. Hoàng Dung vô cùng sửng sốt khi nghe đến câu ta cũng không có ý giết con rể của nàng. Đó là họ tự ý nhất định đòi ngồi trên chiếc thuyền ấy. được sư đối với vợ tình thâm nghĩa trọng lại thêm ái thê vì y mà chết lúc ấy đã quyết ý lấy cái chết để đáp đền y biết mình võ công tinh thâm treo cổ uống thuốc độc nhất thời đều không thể chết sau khi chết rồi thì thi thể lại không khỏi bị bọn đầy tớ cân điếc trên đảo chà đặt bèn vào đất liền bắt tờ giỏi đóng chiếc qua thuyền đó chiếc thuyền ấy long cốt không khác gì thuyền thường nhưng dán ở đáy thuyền lại hoàn toàn không đóng bằng đinh sắt, Mà là lấy dây mây tươi buộc lại. Lúc đổ ở cảng, cố nhiên là một chiếc qua thuyền cực kỳ qua lệ. Nhưng nếu cưỡi ra biển lớn, một phen gặp sóng nhất định phải chìm. Y vốn định đem di thể của vợ lên thuyền, cưỡi thuyền ra biển. Đến lúc sóng đánh dỡ thuyền, sẽ rút ngọc tiêu thổi khúc bích hải triều sinh khúc. Cùng vợ chôn thân với dạng trượng sóng lớn, chấm dứt cuộc đời tiêu sái như thế mới không làm nhục thân phận một bậc đại tôn sư võ học trên đời nhưng mỗi lần chuẩn bị ra biển thì lại không nỡ dắt con gái cùng đi lại không nỡ bỏ mặt nàng không đếm xỉa gì tới sau cùng bèn xây dựng hầm mộ cho quan tài vợ xuống đó trước chiếc thuyền kia thì hàng năm vẫn sơn sửa lại nên lúc nào trông cũng như mới y định chờ khi con gái đã lớn có nơi yên ấm rồi sẽ làm như thế hoàng dung không biết duyên do bên trong nghe lời cha nói quan mang không hiểu chỉ nghe y lại nói tiếp
1: lão ngoan nồng đã học thuộc lòng cứu âm chân kinh gã tiểu tử họ quách cũng đọc thuộc lòng không sai một chữ ta nhận chìm hai người ấy vào biển cả cũng như đốt hai bộ chân kinh sống hồn nàng trên trời có thiền cũng đã yên tâm rồi chỉ là lão ăn mày họ hồng bỗng không lại mất mạng không khỏi quá oan uổng vì nàng mà trong một ngày ta giết chết ba cao thủ để đền bù lại tâm nguyện của nàng ngày xưa ngày khác gặp nhau nàng ác sẽ nói chồng nàng nói ra là làm đã hứa với vợ thì không gì không làm <cười>
0: Hoàng Dung nghe thấy nỗi gai ốc, một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng. Nàng tuy không hiểu rõ đầu đuôi, nhưng đoán biết chiếc qua thuyền kia nhất định có sắp xếp cơ quan khéo léo tàn độc. Nàng vốn biết tài cha, chỉ sợ bọn quách tỉnh ba người lúc ấy đều đã gặp độc thủ. Trong lòng vừa quán sợ vừa đau xót, lập tức muốn sấn ra xin cha cứu mạng ba người. Chỉ là sợ tới mức nhũng cả chân, nhất thời không thể đứng lên, miệng cũng không kêu ra tiếng. Chỉ nghe cha cười dài thê lương, vừa như ca vừa như khóc, đi ra khỏi hầm mộ. Hoàng Dung định thần lại càng không nghĩ gì khác. Mình phải đi cứu tỉnh ca ca, nếu không cứu được y thì sẽ chết chung với y. Nàng biết cha tính tình cổ quái, đối với vợ lại càng yêu thương tới mức ngây ngốc nước sinh y nhất định vô dụng lúc ấy chạy ra khỏi hầm mộ ra thẳng bờ biển nhảy lên thuyền nhỏ gọi một người thuyền phu trên thuyền dậy bảo y lập tức dương buồm ra biển chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên một con ngựa phóng màu tưới đồng thời tiếng tiêu của cha cũng đã văng vẳng vang lên hoàng dung nhìn lên bờ chị thấy con tiểu hồng mã của quách tỉnh đang phi tới dưới ánh trăng nghĩ con vật này bị bó buộc trên đảo không thể thi triển tài năng đuổi rong ngàn dặm nên ban đêm ra ngoài chạy nhảy nàng nghĩ thần trên biển cả mênh mông thế này làm sao tìm được tỉnh ca ca chứ con tiểu hồng mã cho dù là thần túm nhưng rời khỏi mặt đất thì cũng hoàn toàn không làm được gì hồng thất công chu bác thông quách tỉnh ba người ra khỏi khoang thuyền đều thấy dưới chân mềm nhũng, nước đã ngập bắp chân bất giác cả kinh nhất tề nhảy lên cột buồm hồng thất công thuận tay kéo hai người thuyền phu câm điếc lên cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy sóng lớn tràn qua sạp thuyền nước biển ào ào rót vào thuyền biến cố này đột ngột xảy ra ba người nhất thời đều hoang mang không biết làm sao chu bác thông nói
1: <cười> lão khiếu Hoa, quả thật hoàng lão tà đã nói mấy lần y làm gì trên chiếc thuyền này thế nhỉ
0: không thích Công nói
1: ta cũng không biết đánh nhi ôm chắc cột buồm đừng buông tay nhé
0: quách tỉnh còn chưa trả lời chỉ nghe mấy tiếng răng rắc vang lên thân thuyền đã để làm đôi hai thân thuyền khô cả chinh tay ôm mẹt đường đột nhiên lỏng ra, rơi thẳng xuống biển. Chú Bá Thông lộn người một cái, nhào xuống biển. Ông bếch cầm trôi lên.
1: Lão hoang đầu, ngươi biết thủy tính không?
0: Chú Bá Thông từ dưới biển nhô đầu lên, cười nói.
1: Thì cứ cố xem sao.
0: Mấy tiếng sau cùng, bị sóng gió ác đi, không sao nghe rõ. Lúc ấy, cột bường dần dần nghiêng đi. Nhìn thấy đã sắp ngã ngang xuống biển. Hồng Thất Công kêu lên
1: Tỉnh nhi, cột bường dính liền với thân thuyền Chúng ta hợp lực chặt gãy nào
0: Hai người cùng pháp dưỡng Đánh vào chỗ yếu nhất của cột bường Cột bường tuy chắc chắn Nhưng làm sao chịu nổi sức của Hồng Thất Công Và quách tỉnh hợp lại Chỉ đánh dài chưởng Ở một tiếng, cột bường gãy ngang Hai người ôm cột bường Nhảy xuống biển Chỗ ấy cách đảo đào hoa khá xa Bốn tiếng Sống lớn dựng cao như núi Không có nửa bóng đất liền Hồng thất công thầm kêu khổ, Nghĩ lần này trôi nổi trên biển Nếu không có người tới cứu Không có cái ăn, cái uống Thì gió công có cao hơn Cũng không thể chi trì được Mười bữa nửa tháng ngoảnh đầu nhìn ra Cũng không thấy bóng dáng chiếc thuyền Của Âu Dương Phong đâu Xa xa lại nghe phía Nam Có một người hô hô cười rộ Chính là Chu Bác Thông hồng thất công nói
1: tính nhi chúng ta qua đó đó ngay đi
0: hai người một tay bám vào chiếc cột bường gãy một tay quạt nước theo tiếng cười bơi tới sóng biển rất cao bơi được vài trượng lại bị đánh giạt lại hồng thất công lớn tiếng gọi
1: lão quan đầu ta ở đây nè
0: y nội công thâm hậu tùy gió biển ào ào tiếng sóng ầm ầm nhưng tiếng gọi vẫn gian ra rất xa Chỉ chú bác thông kêu lên
1: Lão Hoàng Đồng thành chó rơi xuống nước rồi Là một con chó già ngâm nước muối
0: Quá tỉnh, nhịn không được, phi cười Nghĩ thầm, giữa cảnh nguy cấp thế này Mà y vẫn còn lòng dạ đùa giỡn Ba chữ Lão quan Đồng Quả nhiên danh đất hư truyền Ba người nối nhau từ cột bường rơi xuống Bị sóng đẩy đi Trong chớp mắt đã cách nhau hơn 10 trượng Lúc ấy Nương sóng quạt nước Qua hồi lâu mới tới được cạnh nhau Hồng thất công và quá tỉnh Vừa thấy Chu bá thông Đều không kìm được phá ra cười Chỉ thấy y Dưới hai chân đều dùng dây bường Buộc một mảnh giám thuyền Đang thi triển khinh công đạp trên sóng mà đi Chỉ là sóng biển rất cao Tùy thân hình du lên hợp xuống Theo làn sóng Tự hồ tiêu dao tự tại nhưng muốn tiến lui cũng không dễ mà được như ý Y đang dẫn kình đùa giỡn Hoàn toàn không nghĩ gì tới mối nguy hiểm trước mắt Quách tỉnh đưa mắt nhìn quanh Thấy chiếc thuyền đã chìm hẳn xuống biển Tất cả bọn thuyền phu cũng đã dùi thay dưới biển Chợt nghe chu bác thông bật tiếng la quảng
1: Ái chà, bướng bỉnh không được rồi Phen này lão hoàng đồng sẽ tan tương nát thịt đây
0: Hồng thất công và quách tỉnh nghe tiếng kêu của y có vẻ hốt hoảng cùng hỏi cái gì thế chu bá thông chỉ tay ra xa kêu lên
1: cá mập đại đội cá mập
0: quách tỉnh sinh trưởng ở sa mạc không biết sự lợi hại của cá mập quay nhìn thấy hồng thất công biến hẳn sắc mặt nghĩ thầm không biết loại cá mập này là quái vật gì mà cả sư phụ và chu đại ca lúc bình thời dáng vẻ như trong mắt không cười cũng không trấn tĩnh được như thế hồng tất công giận kình lên chưởng liên tiếp chém vào đầu đoạn cột buồm gãy hai chưởng chẻ ra làm hai thanh gỗ chỉ thấy trong làn sương mù trên biển vang lên một tiếng ao một cái đầu cá rất lớn đột nhiên nhô lên khỏi mặt nước hai hàng răng sắt như dao lóe lên trong ánh nắng đầu cá vẫn còn chìm trong nước hồng tất công ném thanh gỗ cho quách tỉnh kêu lên
1: nhắm đúng đầu cá mà đánh.
0: Quá tỉnh, thò tay vào bọc, rút ngọn chỉ thủ ra, kêu lên.
1: đệ tử có chỉ thủ.
0: rồi cầm thanh gỗ phóng ra. chu bát thông đưa tay đón lấy. lúc ấy đã có bốn năm con cá mập dây quanh chu bát thông. chỉ là không nhìn thấy rõ tình thế, không dám công kích. chu bát thông khom lưng, bừng một tiếng, Dung thanh gỗ, đập vào đầu một con, dỡ cả ốc bầy cá nghe mùi máu, nhao nhao sông tới. Quá tỉnh thấy mặt biển lô nhô cuồn cuộn, không biết có mấy ngàn mấy dạng con cá mập. Lại thấy một con há miệng, táp, rứt đứt một bánh thịt lớn của con cá bị chết. Răng nó, quả thật rất sắc bén. Bất giác, vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên thấy dưới chân có vật cứng thoáng chạm vào y. Y dội vàng rút chân lên, thân hình loáng lên trong sóng nước một con cá mập lớn đã lén xông tới quá tỉnh tay trái đẩy cột bườm một cái thân hình mượn lực lui qua bên phải thuận tay dung thủy thủ đầm xuống thanh thủy thủ này sắc bén vô cùng soạt một tiếng nhẹ đã đâm trúng vào chỗ gồ lên trên đầu con cá mập máu tươi từ dưới biển phun lên đám cá mập Dây quanh canh nhau sầu xé ba người võ công trát tuyệt trong dòng dây của bầy cá mập, né đông tránh tây, trên người vẫn chưa bị thương. Mỗi lần ra tay đều có một con cá mập bị chết hay bị thương. Là cá mập này chỉ cần trên người ra máu là trong chớp mắt sẽ trở thành một bộ xương trắng trước mõm đồng bọn. Cũng là ba người nghề cao mật lớn, nhưng nhìn thấy tình cảnh ấy cũng không khỏi khiếp đảm. Nhìn thấy bốn phía cá mập nhiều không sao kể xiết giết cũng không hết đến lúc sau rút cũng sẽ gặp bất hạnh nhưng đánh tới lúc hăng máu dốc hết sức lực cũng không rảnh rỗi mà nghĩ tới chuyện khác ba người chưởng chém kiếm đâm quyền đánh gậy đập không đầy một giờ đã đánh chết hơn 200 con cá mập chị thấy trên biển khói mù bốc lên mặt trời đã dần dần lặn xuống phía tây chu bác thông kêu lên
1: Lão khí quá Quách huynh đệ Trời mà tối rồi Thì ba người chúng ta Sẽ từng mảnh từng mảnh Rơi vào bụng cá mập Chúng ta đánh cuộc xem ai Sẽ bị cá mập ăn thịt trước nha
0: Hồng Thất Công nói
1: Người bị cá mập ăn trước Thì đánh thua hai thắng
0: Chưa bắt thần nói
1: Thương nhiên thắng
0: Hồng Thất Công nói
1: Đấy chà, Thế thì ta nhận thua
0: Rồi lật tay đánh ra một chiêu thần long bãi dĩ, đập xuống cạnh một con cá mập. Con cá ấy cũng phải trên 200 cân, bị chữ lực của y xung động bắn lên khỏi mặt biển. Lập hai dòng trên không mới rơi xuống, khiến mặt biển nước bắn tung tóe. Con cá ấy nửa bụng lên trời, rõ ràng đã chết rồi. Chu Bát Thông ca ngợi:
1: "Hảo trưởng pháp, ta bái người làm sư phụ nha." người dạy cho ta hàng long thập bát dưỡng với thì đáng tiếc là không có thời gian học rồi. lão thiếu qua rốt lại, người có chịu so tài không?
0: không có công cười nói.
1: ha à, lỗi cho ta, không thể bồi tiếp được.
0: chu bát thông hô hô cười rộ, hỏi quá tĩnh:
1: đệ, người có sợ không?
0: Quá tỉnh trong lòng quá thật vô cùng sợ hãi, nhưng thấy hai người càng đánh càng trấn tỉnh. Lúc đọc chuyện sinh tử mà vẫn cười nói. Tinh thần gì thế phấn chấn mới nói.
1: Lúc nãy thì sợ nhưng bây giờ thì bớt rồi.
0: Đột nhiên, thấy một con cá mập lớn há họng quẩy đuôi, hung dữ xông thẳm vào. Y nhìn thấy con cá mập này xong tới rất hung dữ. như người qua một bên, tay trái đẩy lên một cái. Đó là hư chiêu dụ địch. Con cá mập lớn kia quả nhiên mắt mưa. Nếu người nhảy lên thoải mặt nước như bay phóng lên đớp vào tay y quá tỉnh thủy thủ trong tay phải đâm ra trúng giữa ít hầu con cá con cá mập ấy nhảy lên tiếp trên hoàng nước nhảy mau lên thì vừa đứng bị thanh thủy thủ rạch một đường dài trên bụng lập tức máu bắn tung tóe gan ruột đổ cả ra ngoài lúc ấy chu Bá thông và hồng thất công cũng đã mỗi người giết thêm một con cá mập chu bác thông bị trúng chưởng của hoàng dược sư vốn chưa phải hẳn đánh đâu một bước trước ngực lại đau buốt lên y cười lớn nói
1: lão khiếu quá quách huynh đệ ta không thể bồi tiếp được chắc phải đi vào bụng cá trước một bước thôi ờ à, các người không chịu đánh cược thì ta thắng cũng không tính nữa
0: quách tỉnh nghe y nói tuy là cười rộ nhưng trong giọng nói lại đầy ý thức thất giọng, bèn nói
1: Được Ta đánh cuộc với ngươi.
0: Chu Bác Thông mừng rỡ nói.
1: Thế thì có chết cũng thú vị đây.
0: Rồi xoay người tránh qua hai con cá mập, đồng thời giáp công. Chợt thấy ra xa, xa, bường trắng nhô cao. Trong làng khói chiều mênh mông, có một chiếc thuyền lớn xé sóng nước tới. Hồng Thất Công cũng đã nhìn thấy, chính là thuyền của Âu Dương Phong. Ba người thấy có cứu viện đều vô cùng mừng rỡ. Quá tỉnh bơi tới cạnh chú Bát Thun, giúp y chống đỡ cá mập. Chỉ sau khoảng một bữa cơm, chiếc thuyền lớn đã tới gần. Thả xuống hai chiếc mảnh nhỏ cứu ba người lên. Chu Bá Thông miệng thổ huyết vẫn không ngớt pha trò. Chỉ bày cá mập dưới biển chửi ầm lên. Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc đứng trên đầu thuyền đón. đưa mắt nhìn xa xa. Thấy dây cá trên biển kéo tới toàn là cá mập. Trong lòng cũng bất giác hoảng sợ. Chu Bá Thông không chịu nhận thua. Y nói,
1: Lão Đạo Vật, Ngươi là người tới cứu chứ ta không kêu cứu tiếng nào đâu nha Như thế không tính là ngươi cứu mạng ta đâu đó
0: Âu Dương Phong nói
1: Cái đó tự nhiên không cần kể Hôm nay cản trở hứng thú của ba vị giết cá mập trong biển Quyền đệ thật rất khó nghĩ
0: Chu Bá Thông cười nói
1: Thế cũng được Ngươi cản trở nhã hứng của bọn ta Nhưng lại tránh cho bọn ta khỏi giờ bụng cá mập chơi đùa Hai điều cũng ngang nhau, không ai là mất lòng ai.
0: Âu Dương Khắc và đám xà nu lấy một tảng thịt bò lớn làm mồi, móc vào lưỡi câu sắt, thả xuống. Vậy lát, đã câu được bảy tám con cá mập lớn. Hồng Tất Công chỉ cá mập, cười nói.
1: Được, ngươi không ăn được bọn ta, vậy thì phải để bọn ta ăn thịt ngươi.
0: Âu Dương Khắc cười nói.
1: Tiểu điện có cách để hồng bá phụ trả thù
0: Rồi sai người Trước một chiếc con gỗ lớn Nhọn hai đầu Dùng thương sắt cậy miệng cá mập ra Chống con gỗ vào giữa hai hàm Rồi ném từng con Từng con xuống biển Chu bá thương cười nói
1: Nếu như thế thì nó dĩ nhiên không bao giờ Ăn được nữa Có khi mười ngày nửa tháng Cũng chưa chết
0: Quá tỉnh nghĩ thường
1: Độc kế như vậy chỉ có y mới nghĩ ra thôi. lũ cá mập ấy bị chống vào hàm cứ từ từ chết đói giữa biển. mùi vị ấy thật khó mà chịu nổi.
0: chú bác thông thấy y có vẻ không thích, cười nói.
1: huynh đệ, cách thức ác độc ấy người nhìn không thuận mắt, có phải không? cái đó gọi là làm chú độc sẽ có cháu độc đó.
0: tây độc, Âu Dương Phong thấy người khác nói thủ đoạn của y tàn độc, trước nay không hề tức giận, mà lại nhân nhân có ý vui vẻ. nghe chú bác thông nói, cười khẽ một tiếng, y nói:
1: lão ngoan đầu, đó chỉ là chơi trò đùa một chút thôi. chiếu so với bản lĩnh của lão độc giận, thì còn phu xa lắm. ba người các ngươi bị đám cá mập nhỏ ấy làm nguy cốn, thời sao còn nói được thời trước? chứ theo kẻ bọn này thì thấy cá mập tùy nhiều nhưng cũng không đáng là gì
0: nói xong đưa tay phải chỉ lướt qua mặt biển một vòng từ trái sang phải lại nói
1: cá mập trong biển cho dù có nhiều hơn gấp 10 lần đi nữa lão độc vật mà muốn trong một tiếng trống tàn sát hết cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu
0: chú bác thông nói
1: à... Lão đọc vật lớn lối Nếu ngươi có thể đại hiển thần thông Giết hết tất cả cá mập trên biển Thì lão ngoan nồng ta Sẽ dập đầu lại ngươi Gọi ngươi 300 tiếng gia gia
0: Âu Dương Phong nói
1: Cái đó thì không dám Nhưng nếu ngươi không tin Thì hai chúng ta cứ đánh cuộc một phen
0: Chu Bá Thông kêu lên
1: Được, được Đánh cuộc bằng đầu ngươi cũng được
0: Phong bất công nảy ra ý nghi ngờ
1: Cho dù y có bản lĩnh lớn bằng trời Cũng không thể giết sạch hàng ngàn hàng dạng con cá mập kia Chỉ e y có mù kế gì khác
0: Chỉ nghe Âu Dương Phong cười nói
1: Đánh cuộc bằng đầu người cũng không cần Nếu ta thắng thì ta xin người làm một việc Người không được từ chối đó Nếu ta thua thì cũng tùy ý người Sai ta làm một việc Người thấy có được không
0: Chu bác Thông kêu lên
1: Người thích thế nào á Thì cứ đánh cổ thế ấy đi
0: Âu Dương Phong nói với Hồng Thất Công
1: Vậy thì làm phiền Thất Quynh Đứng giữa làm chứng cho
0: Hồng Thất Công được đầu máy
1: Được Nhưng nếu bên thắng nói ra một việc Mà bên thua không làm được Hoặc không muốn làm thì tính thế nào đây?
0: Chú lại nói.
1: Vậy thì người ấy phải nhảy xuống biển nuôi cá mập thôi.
0: Âu Dương Phong cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa. Sai thủ hạ đem tới một cái chén uống rượu nhỏ. Y thò hai ngón tay trái ra, kẹp vào đầu một con quái xà trên chiếc trượng của Y. Miệng rắn há ra, từ hàm răng nhọn ứa ra chất độc. Âu Dương Phong kề chén vào hướng. Trong giây lát, chất độc đen như mực, đặt như keo, đã đầy nửa chén. Y buông con rắn ấy ra, bắt con kia cũng làm như thế, cuốn đầy một chén nọc rắn. Hai con rắn nhả chất độc ra xong, quấn trên đầu trưởng không động đậy gì nữa, dường như chúng đã kiệt sức. Âu Dương Phong sai người mang một con cá mập tới, đặt trên sạp thuyền. Tay cái kéo hàm trên con cá lên, chân phải đạp vào hàm dưới bắt nó no há miệng ra con cá ấy dài hơn hai trượng bị y kéo một cái không chống lại được phải há miệng thật to để lộ ra hai hành răng sắc nhọn như chủy thủ âu dương phong đem chén lọc độc, độc đổ vào vết thương mà lưỡi câu sắt móc vào tay trái lật lại vỗ vào bụng cá một cái tiền tay hất ra con cá nặng 200 cân lập tức bay tung lên bọt nước bắn tung tóe nó rơi luôn xuống biển chu bác thông cười nói
1: <cười> ta hiểu rồi đây là diệu pháp lão hòa thượng trị mũi nè Quách tịnh nói đại ca cái gì mà lão hòa thượng trị mũi chu bác thông nói trước đó có một lão hòa thượng rao bán thuốc trị mũi đồng thành miệng lương á y nói thuốc của y linh nghiệm vô cùng Mũi ăn vào là chết, nếu không diệt hết mũi, thì sẽ đền cho ngươi mua gấp 10 lần. thì cứ thế rào hàng, làm ăn rất phát tài, người mua thuốc mang về, rải quanh giường. <cười> Nửa đêm, mũi lại kéo từng bầy từng bầy, đổ ra cả ngày suýt chết. Người ấy giận quá, sáng sớm hôm sau đi tìm Lão Hòa Thượng để đòi tiền. Lão Hòa Thượng ấy nói thuốc của ta không thể không linh nghiệm nếu không linh nghiệm thì đúng là do người dùng không đúng cách người kia mới nói thế thì dùng thuốc thế nào y nói tới cầu ấy cười hềnh hệt lắc đầu liên tiếp lại không chịu nói nữa
0: quách tỉnh hỏi
1: vậy dùng thế nào mới đúng
0: chú bá Thông nghiêm trang nói
1: lão hòa thượng ấy nói Người bắt mũi tới, dạy miệng chúng ra, nhét vào miệng mũi còn một ít. Nếu không chết, thì cứ tới hỏi lão hòa thượng ta. Người kia giận quá nói, nếu ta bắt được mũi, thì bóp một cái cho chết luôn. Chứ cần gì phải đút lên dược của hòa thượng ngươi cho chúng uống. Lão hòa thượng đáp, thì ta cũng đâu có nói là không được bóp chết.
0: Quách tỉnh, Hồng Thất Công, chú cháu Âu Dương Phong nghe thế. Đều hô hô cười rộ. Âu Dương Phong cười nói.
1: Hút mũi của ta so với của Lão Hoàng thượng thì hơi khác.
0: Chú Bác thông hỏi.
1: Ta thấy ta chẳng khác lắm đâu.
0: Âu Dương Phong chỉ xuống biển một cái, nói.
1: Người cứ nhìn đi.
0: Con cá mập bị bôi nọc đáng ấy vừa rơi xuống biển. Bụng ngửa lên trời, đã sớm mất mạng bảy tám con cá mập khác vây quanh sâu xé trong một thoáng con cá mập ấy chỉ còn là một bộ xương trắng chìm xuống điểm mái ra cũng kỳ lạ bảy tám con cá mập ăn thịt xong con cá kia không để thời gian cạn nửa tuần trà cũng đều quẫy đuôi lật lên nằm phơi bụng trên mặt điểm đám cá mập lại xông vào giành giật lại đều trúng độc chết một thành mười mười thành trăm trăm thành ngàn chỉ trong khoảng nửa giờ, tất cả cá mập trên mặt biển đều chết nổi lên bình Số cá còn sống, không còn bao nhiêu, vẫn tranh nhau ăn thịt cá chết. Xem ra, tất cả đều sẽ phải trúng độc mà chết. Hồng Thất Công, Chu Bá Thông, quá tỉnh. Ba người thấy tình hình kỳ quá như thế, thấy đều biến sắc. Hồng Thất Công thở dài nói.
1: Hey. Lão độc vật ơi là lão độc vật. Đọc kế ấy của người Cố nhiên cực độc Nọc của hai con quái xà này Quá thật vô cùng lợi hại
0: Âu Dương Phong Nhìn chú Bá Thông cười hì hì Vô cùng đắc ý Chú Bá Thông Thì xa tay dẫn chân Pha cầm hia lễ. Mọi người đưa mắt nhìn ra thấy cá mập dưới biển lật bụng lên trời Đều theo sóng điểm dập dền lên xuống Chu Bá Thông nói
1: Bấy nhiêu cái bụng trắng Nhìn thấy khiến người ta muốn ói Người nghĩ tới bấy nhiêu cá mập Đều bị trúng độc của lão độc vật Lại càng khiến người ta muốn ói Lão độc vật Người cẩn thận nha Lòng dương sẽ điểm dạ soa tuần biển Bình tôm tướng cá Kéo tới tính sổ với người đó
0: Âu Dương Phong Chỉ mỉm cười không đáp không thích công nói
1: ông Quỳnh Tiểu đệ có một việc không rõ tìm được thỉnh giáo.
0: Âu Dương Phong nói:
1: không dám.
0: Phong thất công nói:
1: người chỉ có một chén nọc độc nhỏ xíu ấy mà cậy vào độc tính vô cùng lợi hại có thể giết được hàng ngàn hàng vạn con cá mập sao?
0: Âu Dương Phong cười nói:
1: chất độc của loại rắn này vô cùng đặc biệt máu tươi bị dính vào cũng thành thuốc độc chất độc tuy chỉ có một chén. Nhưng một con cá lớn bị thương tông Máu tươi trong toàn thân con cá mấy trăm cân Cũng đều bị biến thành chất độc Con cá mập thứ hai ăn vào Lại có thể thêm mấy trăm cân độc nữa Cứ thế càng lúc càng lan ra Không bao giờ thôi
0: Hồng Thất Công nói
1: Như vậy gọi là lưu độc vô cùng rồi
0: Âu Dương Phong nói
1: Đúng thế huynh đệ đã có danh hiệu là tay Độc. Nếu không có công phu độc đáo về chữ độc, thì không khỏi tổ hổ với các bậc quân tử.
0: Trong lúc trò chuyện, đàn cá mập nướng đã chết sạch. Số cá mập nhỏ trong đàn. Lúc ấy, nếu không chết, cũng đã trốn sạch. Trên mặt biển lại yên ắng không còn tiếng động. Hồng Thất Công nói.
1: Đi thôi, đi thôi. Ở đây, độc khí nặng lắm.
0: Âu Dương Phong hạ lệnh Bường trước, bường kín Bường gấp, trên thuyền Nhất về kéo lên Theo gió nam đi về phía tây bắc Chu Bá Thông nói
1: Lão độc vật quả nhiên Bán thuốc mũi hay Người muốn ta làm gì Thì cứ nói ra đi
0: Âu Dương Phong nói
1: Trước tiên xin mời ba vị vào khoang thai áo Ăn cơm nghỉ ngơi đã Chuyện đánh cuộc Thì ông thả sẽ nói Cũng đâu có muộn
0: chu bá thông tính rất nóng nảy kêu lên
1: không được không được à người phải nói rằng ngay lập tức còn ấp a uống cái gì chứ nếu người làm lão hoàn đồng tức chết thì người sẽ bị thiệt không quan hệ gì tới ta đâu đó
0: âu dương phong cười nói
1: nếu thế thì mời bá thông huynh theo ta
0: và quách tỉnh thấy chú cháu âu dương phong đưa chu Bá thông vào khoang sau liền đi thẳng vào khoang trước thầy áo bốn cô gái áo trắng bước qua hầu hạ hồng thất công cười nói
1: lão kia qua trước này chưa từng được hưởng phúc thế này
0: rồi cởi tuột hết áo quần trên người một cô gái áo trắng dùng khăn khô lau cho y quách tỉnh mặt đỏ bừng không dám cởi áo hồng thất công cười nói
1: người sợ cái gì chứ họ ăn thịt người à
0: hai cô gái áo trắng bước lên định cởi dây tháo dây lưng cho y quá tỉnh vội cởi dây tớt áo ngoài chưa vào sau rèm thay áo trong hồng thất công hô hô cười rộ bốn cô gái áo trắng cũng cười khúc khích vừa thấy áo xong hai cô gái áo trắng bước vào khoang tay bưng mâm bày đầy rượu thịt cơm trắng nói Mời hai vị gia gia dùng tạm Hồng Thất Công xua tay nói
1: Các người ra ngoài đi Lão thiếu Quá nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của các người Thì không nuốt trôi được đâu
0: Các cô gái cười cười bước ra Xếp cửa phan lại Hồng Thất Công bưng rượu và thức ăn Đưa lên mũi Hít hết mấy cái Rồi hạ giọng nói
1: Đừng ăn là tốt Lão độc dập quỷ kế đà đoàn chỉ ăn cơm thôi thì không sao
0: Rồi mở nút hồ lô trên lưng ra ừng ực ừng ực ừ, ừ, uống mấy hớp rượu Cùng Quách Tỉnh mỗi người ăn ba bát cơm lớn Đổ hết mấy bát thức ăn xuống khe dáng thuyền Quách Tỉnh hạ giọng nói
1: Không biết y định làm gì Chu đại ca nữa
0: Không thất cơm nói
1: Chắc chắn không phải là chuyện hay đâu Phèn này Lão Hoàng Đồng rắc rối lớn rồi
0: Cửa khoan từ từ mở ra. Một cô gái bước vào nói. chu lão gia mời quách gia tới khoan sau nói chuyện ạ. À. Quách tỉnh nhìn sư phụ một cái rồi theo cô ta bước ra khỏi khoan. Theo mạn thuyền bên trái dòng ra khoan sau. Cô gái kia gõ khẽ lên cửa khoan sau ba cái. Chờ một lúc rồi đẩy cửa khoan hạ giọng nói. Mời quách gia vào. Quách tỉnh bước vào khoan. Cửa khoan sau lưng... Lập tức đóng lại Nhưng bên trong không có ai cả Y đang ngạc nhiên Thì một cánh cửa nhỏ bên trái Đột nhiên mở tung Chú cháu Âu Dương Phong bước vào Quách tỉnh nói Chú đại ca đâu? Âu Dương Phong xoay tay cài then cửa Bước mau lên hai bước Dương tay một cái đã chụp trúng Uyển mạch tay trái của Quách tỉnh Phát chụp này mau lẹ vô cùng Quách tỉnh lại không ngờ rằng Y lại đột nhiên động võ Uyển mạch lập tức Như bị một cái dòng sắt siết chặt Không thể động đậy Âu dương khắc chiếc quạt trong tay áo dương ra kề vào yếu nguyệt trên lưng quách tỉnh Quách tỉnh lập tức ngơ ngác, Đứng ngẩn ra đó Không biết chú cháu y có dụng ý gì Âu dương Phong cười nhạt nói
1: <cười> Lão ngoan đồng đánh cuộc với ta bị thua Ta bảo y làm việc Y lại không chịu
0: Quách tỉnh nói Ủa Âu Dương Phong nói...
1: Ta à, bảo y giết cửu âm chân kinh ra cho ta xem." Nhưng Lão Hoàng Đồng ấy nói mà không giữ lời.
0: Khách tỉnh nghĩ thầm...
1: Chú đại ca đời nào chịu giáo cửu âm chân kinh cho ngươi chứ? Rồi hỏi... Chú đại ca ở đâu?
0: Âu Dương Phong cười nhạt một tiếng, nói...
1: Y từng nói nếu không chịu làm theo lời ta thì sẽ nhảy xuống biển làm mồi cho cá dữ <cười> cho dù y là nhân vật tiến tầm lừng lẫy thì câu ấy cũng không
0: quách tỉnh giật nảy mình kêu lên y y rồi nhấc chân toan bước về phía cửa khoang âu dương phong siết tay một cái quách tỉnh lập tức đứng lại âu dương khắc khẽ giận kình lực đầu quạt ấn vào nguyệt chí dương trên lưng quách tỉnh lập tức tê rần Âu Dương Phong chỉ giấy bút nghiêm mực trên bàn Y nói
1: Hiện nay trên đời Chỉ còn một mình người biết được toàn gian chân kinh Màu viết ra đi
0: có tỉnh lắc lắc đầu Âu Dương Khắc cười nói
1: Trong đủ thịt mà người và lão ăn mày mới ăn Đều có thuốc độc Nếu không uống thuốc giải độc môn của ta Thì sau 6 giờ chất độc sẽ phát tán Cũng như làm mồi cho cá dữ dịp biển thôi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giết ra Tự nhiên ta sẽ tha mạng cho hai thầy trò ngươi
0: Phát tỉnh ngấm ngầm quán sợ
1: Nếu không phải là sư phụ cơ cảnh Thì đã rơi vào bẫy của họ rồi
0: Rồi trợn mắt nhìn Âu Dương Phong Nghĩ thầm
1: người là bậc đại tôn sư võ học Mà lại dùng kế sách bỉ ổi như thế này
0: Âu Dương Phong Thấy y vẫn trầm ngâm không đáp Đang nói
1: Người đã nhớ kỹ kinh gian trong lòng Có giết ra cũng chẳng mất gì Có gì mà ngươi phải ngần ngừ hả?
0: Phát tỉnh hiên ngang nói
1: Ngươi hạ chết nghĩa huynh của ta Giữa ta và ngươi hù sâu tựa biển Ngươi muốn giết thì cứ giết đi Còn nếu muốn ta khuất phục thì đừng hòng.
0: Âu Dương Phong hư một tiếng nói
1: <cười> Tiểu tử giỏi Có khỉ cốt lắm Ngươi không chờ chết nhưng ngay cả tính mạng của sư phụ người Mà ngươi cũng không muốn cứu hay sao
0: Quách tỉnh còn chưa trả lời Chợt nghe thấy cửa khoang thuyền sau lưng Giác một tiếng lớn Gỗ rán vỡ nát bay tung Âu Dương Phong quay lại Chỉ thấy hồng thất công Mỗi tay xách một cái thùng gỗ Đang múc nước biển tạt vào Mắt thấy hai cột nước xanh biếc Lấp loáng bay thẳng tới Kinh lực vô cùng lợi hại âu dương phong hai chân giọt lên nhất quá tỉnh nhảy cánh qua bên phải tay trái vẫn nắm cứng uyển mạch của y chỉ nghe chát chát hai tiếng trong khoang nước bắn tung tóe âu dương khắc bật tiếng la quản đã bị hồng thất công túm gáy nhấc lên hồng thất công hô hô cười rộ nói
1: lão độc vật người trăm phương ngàn kế muốn chiếm thượng phòng nhưng trời không cho đâu
0: âu dương phong thấy cháu rơi vào tay y lập tức cười nói
1: hết quỳnh người lại muốn đo lường công phu của quỳnh đệ à chúng ta lên bờ hãy đánh nhau cũng chưa muôn mà
0: phong thất công cười nói
1: <cười> người thân thiết với gã đồ đệ của ta như thế để làm gì hả sao cứ nắm tay y không chịu buông ra thế
0: âu dương phong nói
1: ta đánh cuộc với lão hoàng đồng ta đã thắng rồi phải không người đứng giữa làm chứng phải không? lão ngoan đồng không chịu giữ lời, thì ta cứ hỏi người thôi chứ sao?
0: Hồng thất công liên tiếp gật đầu nói:
1: không sai, lão ngoan đồng đâu.
0: Quách tỉnh trong lòng vô cùng đau xót nói:
1: chú đại ca bị y ép nhảy xuống biển chết rồi.
0: Hồng thất công cả kinh sách Âu Dương khắc Giọt ca khỏi khoan thuyền, nhìn quanh một vòng. Nhưng chỉ thấy sóng biển mênh mông, không thấy tung tức bóng dáng của Chu bác thông đâu. Âu Dương Phong kéo tay quách tỉnh, cũng cùng lên sạp thuyền, buông tay ra nói.
1: Quách hiền điệt, công phu của người còn kém lắm. Người ta vừa dương tay một cái như thế, người đã bị người ta sắp xếp. Về học thêm với sư phụ 10 năm nữa, rồi hãy qua lại giang hồ nha.
0: Quách tỉnh đang lo lắng cho sự an nguy của chú Bá Thông Cũng không đến kể gì tới lời chăm chọc của y Tèo lên cột bường, nhìn quanh bốn phía Hồng thất công nhấc Âu Dương Khắc lên Ném về phía Âu Dương Phong, vừa nói
1: Lão độc vật, người bất tử lão ngoan đồng Thì sẽ có người của phái toàn chân tới tính sổ với người Người võ công có cao cường hơn Cũng chưa chắc chống được toàn chân thất tử hợp công đâu
0: Ông Dương Khắc không chờ thân hình rơi xuống đất Tay phải chấm xuống đất một cái Đã đứng người lên Chửi thầm
1: Ăn mày thối tha Giờ này ngày mai Chất độc trong người ngươi tác tác Sẽ phải bò ra với chân ta mà xin cứu mạng kìa
0: Ông Dương Phong cười khẽ một tiếng Y nói
1: Lúc bấy giờ Thì ngươi là người đứng giữa làm chứng Cũng không khỏi có liên quan đâu
0: Không thích câu nói
1: được rồi, đến lúc ấy ngọn đả cẩu bổng của ta Để đánh con chó bị rơi xuống nước
0: Âu Dương Phong chắp hai tay một cái Bước vào con thuyền Có tủ nhìn hồi lâu, không có gì cả Chỉ đành nhảy xuống mua thuyền Kể lại chuyện Âu Dương Phong Buộc y dứt chân kinh ra cho sư phụ nghe Hồng Thất Công gật gật đầu Nhưng không nói gì Nghĩ thầm
1: Lão động vật trước nay hành sự Không bao giờ chịu ngờ giữa đường Không được chân kinh Quyết không chịu thôi Gã đệ tử này của mình Sẽ bị y quấy nhiễu làng ngàn nữa
0: Phát tỉnh nghĩ tới chú Bá Tông Bị mất mạng Bật tiếng khóc lớn Hồng Thất Công cũng thấy đau xót Thấy chiếc thuyền đi mau về hướng Tây Qua hai ngày nữa sẽ có thể nhìn thấy đất liền Y sợ Âu Dương Phong lại hạ độc vào đồ ăn thức uống Bèn vào thẳng nhà bếp Cướp lấy một mớ cơm và thức ăn Cùng bất tỉnh ăn no một bữa Rồi lăn ra ngáy khò khò Chú cháu Âu Dương Phong chờ đến sau giờ ngọ hôm sau Thế đã qua 7-8 giờ Mà thầy trò hồng thức công vẫn yên ắng không có động tĩnh gì Âu Dương Phong bắt đầu lo lắng chỉ sợ hai người sau khi chất độc phát tác đã gắn gượng không chịu kêu lên, Lão ăn mày bị chất độc chết thì rất đúng ý của mình. Nhưng hạ độc để quá tỉnh chết thì lại rất sai lầm. Của âm chân kinh từ đây sẽ bị thất truyền. Y bàn tới nhìn trộm qua theo cửa chỉ thấy hai người đang vô sự ngồi dưới đất trò chuyện. không Thất công giọng nói vẫn gian ghềnh, Trùng thúy sung mãn Y nghĩ thầm
1: Nhất định lão ăn mày cơ cảnh chưa bị trúng độc
0: Y tuy có nhiều độc vật Nhưng chỉ muốn hạ độc cho Hồng Thất Công Chứ không làm hại tới Quách Tỉnh Cho nên Nhất thời cũng khổ tâm Vì không có kế gì hay Hồng Thất Công Đang nói với Quách Tỉnh Về những việc làm của cái Ban Nói bằng tiếng trong cái bàn Ăn xin để sống Nhưng hành hiệp trượng nghĩa Cứu khổ giải nạn, gặp việc thiện, quyết không chịu sao người. Chỉ làm việc tốt, nhưng hết sức không muốn để người ta biết. Y lại nói tới quy củ tuyển chọn người kế thừa chức ban chủ cái ban Y nói,
1: Đáng tiếc là người không thích làm ăn mày. Nếu không thì nhân phẩm như người trong bang ta chưa có ai hơn được. Ta không giao cho người ngọn đá cẩu bổng này không xong.
0: Đang nói đến lúc cao hứng, chợt ngay trên vách khoan thuyền có tiếng sàn sạt, sàn sạt, dăng tới, một tràng tiếng đục đẻo dáng gỗ. Hồng Thất Công nhảy giọt lên, kêu.
1: Không xong rồi, thằng dạch kia muốn phá chìm thuyền đây.
0: Bước ra cửa khoan, nhìn quách tỉnh nói.
1: Màu cướp lấy chiếc mảng sao thuyền?
0: Câu nói chưa dứt, bùng một tiếng, vách khoan đã bị thiết trùy đập dỡ. Chỉ nghe xì 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 một tràng giăng lên Không phải là nước tràn giàu Mà là mấy chục con phúc xà Ông thất công cười mắng
1: Lão động vật dùng ráng tấn công đây
0: Tay phải dùng ra liền tiếp Phóng kim sắt ra Mấy chục con phúc xà Đều bị găm cứng lên dáng thuyền Đào đướng rít lên phì xì Thân hình quằn quại Nhưng không trường lên được nữa có tỉnh nghĩ thầm
1: dung nhi tuy cũng biết tuyệt kỹ mãn thiên hoa vũ nhưng so với sư phụ thì còn thua xa
0: kế đó từ chỗ gấp dở lại có mấy mươi con phúc xà bò vào hồng thất công phóng kim sắt ra số phúc xà bò vào lại bị đóng đinh tất cả xuống dáng chợt nghe tiếng sáo chua đánh di du không dứt đầu đắng chen chúc càng lúc càng đông hồng thất công giết tới lúc sau máu Cười lớn
1: lão đạo vật cho ta rất nhiều tấm bia để luyện công thế này đúng là không còn gì tốt bằng.
0: Của tay vào túi nắm một nắm kim sắt, lại thấy số kim còn lại chỉ còn lưa thưa không có bao nhiêu. Giật nảy mình, thấy rắn độc vẫn còn ung ung kéo vào không dứt. Đang nghĩ cách chế ngự, chợt nghe một tiếng lách cách vang lên, hai cánh cửa gỗ đổ vào trong khoang, một luồng chướng phong đánh mạnh tới hậu tâm. Quách tỉnh đứng bên cạnh sư phụ Chỉ thấy trưởng phong giữ tợn Không kịp quay lại Trước tiên dùng tay đẩy ra Đánh trả một chiêu Chỉ thấy đòn tới hung mảnh giữ tợn Bèn đem hết sức bình sinh Đón đỡ Âu dương phong thấy một trưởng ấy Lại không đánh ngã được y Thừ một tiếng Thoáng kinh ngạc Y bước lên lật trưởng chém ngang ra Quách Tĩnh biết Thẳng thắn đón đỡ nữa thì không nổi lúc ấy trưởng trái phất qua tay phải xuyên lên đánh thẳng vào nách trái âu dương phong âu dương phong lúc ấy không dám ra vẻ đề trên trầm vai thu trưởng chém xuống cổ tay của y có tỉnh có tình thế nguy hiểm chỉ cần để âu dương phong giữ chặt cửa khoang rắn độc lại không ngừng tràn vào mình và sư phụ mình phải chịu bất hạnh lúc ấy tay trái ra sức đón đỡ tay phải phát trưởng tấn công Y tay trái gạt ra Tay phải đánh tới Bên trái hư bên phải thực. Sử dụng công phu chu bá thông truyền thụ cho Âu Dương Phong trước nay Chưa từng thấy quyền lộ chia ra hai bên đánh đỡ như thế Bất giác sửng sốt Lại bị quách tỉnh liên tiếp Đánh mấy chiêu Nói về công phu thật sự Thì cho dù quả có hai quách tỉnh đi nữa Lấy hai địch một Cũng không phải là đối thủ của Âu Dương Phong chỉ là lộ số quyền pháp của Y Quả thật rất kỳ lạ Lại vô cùng bất ngờ Trong mấy chiêu Đã chiếm được Thượng Phong Tay độc Âu Dương Phong Nổi tiếng mấy mươi năm Rốt lại Vẫn là đại sư võ học Sau khi sửng sốt Cũng đã nghĩ được cách đối phó Quát lớn một tiếng song trưởng Y cùng xô ra Quách tỉnh chỉ dựa vào tay trái Thì muôn ngàn lần không chống nổi Trước mắt đã bị y bức bách Người lại phía sau Mà sau lưng Thì bầy rắn đã phi phi tràn tới không thất công quát lớn
1: Hay lắm hay lắm, hay Lão độc vật Người không đánh được cả gã đồ đệ nhỏ của ta Thì còn anh hùng hảo hán gì nữa
0: Giọt người lên Dùng chiêu phi lông tại thiên Nhảy giọt qua đầu hai người Phi chân Đá vào chân âu Dương khách Trước mặt Cây người đánh một chiêu chẩu quyền vào hậu tên Âu Dương Phong. Âu Dương Phong như người trả đoàn, trưởng lực bức bách quá tỉnh, cũng vì thế mà giảm sút Quách tỉnh nghĩ thầm.
1: Sư phụ về công lực có thể đối địch với y, mà cháu y hiện đã không phải là đối thủ của mình. Lấy hai chống hai, bên mình chắc thắng không còn gì nghi ngờ nữa rồi.
0: Tinh thần là tức phấn chấn, trưởng cước như mưa bay gió cuốn tấn công âu dương phong tới tấp ông tất công lúc ác đấu vẫn đưa mắt nhìn khắp sáu phía thấy hơn 10 con phúc xà đã bò tới sau lưng quách tỉnh trong chớp mắt là giọt lên cắn người y rội kêu
1: tỉnh gì ra ngoài mau
0: ra chiêu càng nhanh đón đỡ hết tất cả chiêu số của âu dương phong âu dương phong trước sau đều thụ địch cảm thấy lép dế nên người tránh ra để quá tỉnh giọt ra ngoài khoan. Lại đánh nhau với Hồng Thất Công dài chiêu. Hàng ngàn con rắn đã bỏ đầy sạp thuyền. Hồng Thất Công chửi.
1: Dùng bọn súc sinh này làm trợ thủ, không biết xấu hổ.
0: Nhưng đám phúc xà tràn tới càng lúc càng nhiều. Trong lòng cũng phát gợn Tay phải múa ngọn đá cẩu bổng lên. Đánh chết hơn 10 con phúc xà. Kéo tay quá tỉnh một cái, chạy về phía cột buồm. Âu Dương Phong kêu thầm
1: không hay hai người này mà lên cột bờm thì nhất thời không làm gì được họ
0: vội giọt ra cản trở hồng thất công đánh mạnh hai trưởng tiếng gió dù dù âu dương phong dung quyền đón đỡ quách tỉnh lại sớm tới giúp đỡ hồng thất công kêu lên
1: lên cột bờm mau đi quách tỉnh nói con đánh chết cháu y để trả thù cho chu đại ca
0: hồng thất công vội nói
1: rắn rắn
0: Quách tỉnh thấy trước sau trái phải đều đầy đắng xanh trường tới Không dám ham đánh Lật tay bắt lấy một mũi phi yếm ngân thoa của Âu Dương Khắc phóng tới Tung người lên hơn một trượng Tay trái đã ôm lấy cột bường Chỉ nghe trước sau tiếng ám khí xé gió vang lên Thuận tay phóng lại ngọn ngân thoa Càng một tiếng Hai ngọn ngân thoa chạm nhau trên không Bay ra khỏi khoang thuyền Cùng rơi xuống biển Quách tỉnh hai tay dinh kèo Trong khoảnh khắc đã lên tới giữa cột bường Âu Dương Phong biết Hồng Thất Công cũng sẽ lên cột bường Ra chiêu càng lúc càng gấp Hồng Thất Công tuy vẫn giữ được thế quân bình Nhưng muốn lên cột bường thì lại không được Quách tỉnh thấy bầy rắn đã bò tới dưới chân sư phụ Tình thế đã rất nguy cấp Quát lớn một tiếng Hai chân cặp chặt lấy cột bường Thân hình chút xuống dưới Hồng Thất Công chân trái điểm một cái Người đã giọt lên Chân phải đá vào giữa mặt Âu Dương Phong Quách tỉnh quờ tay Nắm chặt ngọn trúc bổng trong tay sư phụ Giật mạnh lên Hồng Thất Công thân hình bay lên Tay trái đã chịp được nẹp bường Lơ lửng trên không Lại ở phía trên Quách tỉnh Lúc ấy hai người trên cao đánh xuống Rất có ưu thế Âu Dương Phong thấy nếu trèo lên Ngửa mặt tấn công Nhất định chịu thiệt liền cao giọng gắt lớn.
1: giỏi lắm, bọn ta cứu rồi. Quay bánh lái, chạy về phía đâu?
0: Chị thấy cánh bùn nghiêng qua, chiếc thuyền lướt về phía đông. Đưa mắt nhìn xuống dưới chân cột bùn chính, chị thấy xanh là, toàn đắng độc lúc nhúc. Các bạn thân mến, Hồng Thất Công quách tỉnh phải suy sở như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đêm mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com quý vị nhé. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp